0: Iglesia, ética y democracia. Una conferencia de Monseñor Javier Martínez. Iglesia, ética y democracia. ...encuentros, desencuentros, aporías o algunas ayudas para salir del marasmo. De todo ese largo título quédense solo con la parte final. Lo de las aporías sería sumamente interesante... ...y quédense solo con la última parte, yo no me voy a meter en eso. Algunas ayudas para salir del marasmo. Naturalmente, el haber escogido, diríamos, centrarme en esta parte del título... ...dentro del escasísimo tiempo que tenemos... ...hace que vaya a dirigir mi mirada simplemente a algunos aspectos del presente... ...con el fin de ofrecer humildemente algunas claves de reflexión... ...imprescindibles a mi juicio para poder vivirlo como católicos... ...y así abrir paso en la medida de lo posible... ...si el Señor nos concede la sabiduría del Espíritu Santo... ...al deseo de un futuro más humano, más razonable y más libre... Sean cuales sean las circunstancias económicas o políticas concretas que marquen ese futuro. Al decir esto, ya aclaro que mis palabras se dirigen fundamentalmente a, a católicos, aunque espero que, aun no habiendo en ellas la más mínima preocupación apologética, pudieran tal vez ser útiles a personas curiosas que no comparten para nada nuestra fe o que ni siquiera tienen aprecio alguno por sus efectos en la cultura del occidente cristiano. Por supuesto la parte del título en la que he escogido centrarme, algunas ayudas para salir del marasmo, implican un juicio bastante desolador sobre lo que podríamos llamar la calidad humana de nuestro presente, al considerarlo como un marasmo. Para aquellos que son afectos a Tolkien la imagen que me viene a mí a la cabeza es la ciénaga de los muertos en el camino hacia Mordor. Y... Pero no quiero que haya en mis palabras ninguna ambigüedad es así como lo veo, como un marasmo intelectual y moral y por tanto también social, económico y político. Quizás incluso nos faltan las palabras para describir de forma adecuada esa desolación. Es de hecho una experiencia de mutación de lo humano, a mi juicio tan decisiva, que no tiene precedentes en la historia conocida. Pero tampoco se me entienda mal, no estoy hablando de España y de nuestra política y de nuestros políticos. El caso de España no tiene mucho de original. Por lo menos desde la ilustración tengo la impresión de que nuestra cultura ha ido por lo general más bien a remolque de procesos que tenían fuera de España su epicentro. Y que España se limitaba en la mayoría de los casos a adaptar, eso sí, a veces con más pasión por lo general con más pasión y entusiasmo que nadie. Y tal vez sea esa pasión de neófitos por la modernidad ilustrada la que ha hecho de algunos de nuestros procesos históricos relativamente recientes un paradigma, a veces una tragedia y con frecuencia un campo de experimentación. Mi reflexión... ...que no pretende en modo alguno ser orgánica ni exhaustiva... ...ni tampoco original, tendrá cuatro puntos... ...no necesariamente conectados lógicamente entre sí... ...en forma de secuencia, aunque tampoco del todo independientes unos de otros. Los cuatro están concebidos como enfoques en close-up... ...de un detalle en una pintura mucho más amplia... ...con el deseo de que una percepción más clara de alguno de esos detalles... pueda ayudar a una mejor valoración del conjunto. En el primer punto voy a plantear la relación entre democracia moderna y dictadura poniendo de relieve su estrecha vinculación, hasta el punto de coincidir en la precisa medida en que se mantengan los presupuestos éticos, antropológicos y culturales, o si se quiere más exactamente religiosos, que sustentan a ambas. En el segundo señalaré una fractura que está en el origen del nihilismo moral y político actual y que hace real y naif toda fe en una eventual democracia en el contexto de la cultura actual, mientras ese contexto cultural o religioso, repito, no cambie. Si esta consideración es verdadera, una consecuencia inmediata de ella en la que no me voy a detener, pero que me parece absolutamente decisiva, es que la tarea política fundamental para un cristiano hoy no está tanto en procurar la alternancia de poder, naturalmente tratar de asegurarse un espacio en ella, por muy sana y necesaria que pueda ser ésta en determinados casos o siempre, cuanto en la construcción de un sujeto social cuyas formas de vida sean capaces de cuestionar radicalmente por la vía de la experiencia y de la vida, la racionalidad de esos presupuestos antropológicos, metafísicos y, en definitiva, religiosos, o si se quiere, teológicos, que sustentan la visión del mundo y del hombre dominante en la cultura actual. En definitiva, y en, dio, y en dos palabras, mi convicción es que la tarea política más importante y decisiva para un futuro humano es sencillamente construir la Iglesia, con todo el espesor que la palabra iglesia tiene en la tradición cristiana. Es decir, como pueblo de Dios y como cuerpo de Cristo. En el tercer punto trataré de poner de manifiesto el carácter teológico, aunque enmascarado, de toda política. De modo que nos permita reconocer algunos complejos que padecemos debido a una interiorización indebida por parte cristiana del lenguaje de la teología ideológica laica. Por último, quisiera apuntar hacia algunos de los recursos políticos fundamentales que posee en sí misma la comunidad cristiana. A partir de aquí, por cuestiones de tiempo, dejo casi del todo mis papeles y me voy a hacer una breve reflexión sobre cada uno de los cuatro puntos anunciados. La oscilación moderna entre democracia y dictadura. Mi punto de partida para este primer punto será un párrafo de Juan Pablo II en la encíclica Centésimos Anos, publicada en 1991, poco después de la caída del telón de acero pero a mi juicio perfectamente actual. En ese pasaje el Papa escribía «La Iglesia aprecia el sistema de la democracia en la medida en que asegura la participación de los ciudadanos en las opciones políticas y garantiza a los gobernados la posibilidad de elegir y controlar a sus propios gobernantes» o bien la de sustituirlos oportunamente de manera pacífica. Por esto mismo no puede favorecer la formación de grupos dirigentes restringidos que por intereses particulares o por motivos ideológicos usurpan el poder del Estado. Una auténtica democracia es posible solamente en un Estado de derecho y sobre la base de una recta concepción de la persona humana requiere que se den las condiciones necesarias para la promoción de las personas concretas, mediante la educación y la formación en los verdaderos ideales, así como de la subjetividad de la sociedad mediante la creación de estructuras de participación y de corresponsabilidad. Hoy se tiende a afirmar que el agnosticismo y el relativismo escéptico son la filosofía y la actitud fundamental correspondientes a las formas políticas democráticas y cuantos están convencidos de conocer la verdad y se adhieren a ella con firmeza, no son fiables desde el punto de vista democrático, al no aceptar que la verdad sea determinada por la mayoría o que sea variable según los diversos equilibrios políticos. A este propósito hay que observar que si no existe una verdad última, la cual guía y orienta la acción política, entonces las ideas y las convicciones humanas pueden ser instrumentalizadas fácilmente para fines de poder. Una democracia sin valores se convierte con facilidad en un totalitarismo visible o encubierto, como demuestra la historia. En el párrafo que acabo de leer, los puntos fundamentales a destacar en una primera lectura son por una parte el aprecio de la Iglesia por una democracia que es cuidadosamente cualificada, como la que será en un Estado de Derecho y sobre la base de una recta concepción de la persona humana, y por otra parte la amenaza que el agnosticismo y el relativismo escéptico suponen para esa democracia. Pense frente a lo que piensan algunos hasta el punto de que sin valores, sin una vida moral sana, la democracia puede convertirse fácilmente y se convierte de hecho sin perder su nombre de democracia en una dictadura. Para que eso no suceda es imprescindible, dice el Papa, una recuperación en profundidad de la vida moral. Y aquí no nos es posible olvidar que a lo largo del siglo XX el término democracia ha servido para cosas tan diferentes, tan contradictorias entre sí, que por sí mismo apenas tiene un significado racional, inteligible. Stalin y Churchill, por no poner más que dos ejemplos de realidades políticas muy diferentes, apelaban ambos a él. De ahí la necesidad de cualificar el término democracia. El... Recientemente se ha subrayado como era una estrategia de Juan Pablo II, y yo diría que del ...del magisterio de la iglesia desde el concilio para acá... ...el usar las palabras de la tradición ilustrada... ...cualificando su contenido... Eh, ...vaciándolas, vaciándolas de, de su significado normal... ...en la cultura dominante... ...y recuperándolas... ...puesto que la mayor parte de ellas provienen de un tronco cristiano... ...recuperándolas en el contexto de un tronco cristiano. Pero cuando el Papa dice que una democracia... ...que carece, diríamos, de, un, de una concepción firme de la verdad y del, del sentido de la vida de la persona humana se convierte fácilmente en dictadura abierta o encubierta, está, yo diría, casi poniendo un torpedo en la línea de flotación de la concepción moderna de la democracia. En un sentido de que traslada el problema de la democracia a un problema de la subjetividad moral y de la vida moral de la sociedad. Y en ese sentido a mí me gustaría enmarcar este párrafo de, de Juan Pablo II en las reflexiones de un filósofo... ...moral, importante, contemporáneo, que es MacIntyre. En sus tres versiones rivales de la ética, o según el, te, el título original... ...tres versiones rivales de la, de la filosofía moral... Eh, ...MacIntyre habla de que en el mundo contemporáneo occidental... vivimos ...tenemos prácticamente tres posibilidades de, de cultura... ...moral, social y política. La cultura proveniente directamente de la ilustración... ...que le ejemplifica en, en la enciclopedia en una de las ediciones de la enciclopedia británica, que sigue siendo mm, o formando o configurando buena parte del discurso oficial. Eh, luego muestra muy detalladamente cómo ese tipo de, de discurso eh, conduce y casi irremediablemente o irremediablemente al nihilismo y cómo la única eh, alternativa posible al, al nihilismo, cuando el nihilismo mmm, se convierte en, diríamos, en el, en el aire que respiramos culturalmente, es una recuperación del sentido de la tradición y más explícitamente de la tradición, si se quiere, de las virtudes, pero permítanme decir, yo creo que es de la tradición cristiana. En ese libro tres versiones rivales de la ética, MacIntyre llevaba adelante conclusiones de un libro que se ha convertido ya en un clásico de, del pensamiento social y político del siglo XX, creo yo que es Tras la virtud, donde él, él, él pone mucho más detalladamente de manifiesto el fracaso de la ilustración a la que llama la cultura precedente y cómo la cultura precedente se disuelve en un nihilismo aquel, al que él describe en, en ese libro con, con una palabra emotivismo. Es decir, donde toda evaluación moral, moral queda prácticamente entendida en términos de preferencias subjetivas. Donde todo discurso evaluativo al final es simplemente una, una expresión de, de la pura preferencia del sujeto. No hay ninguna referencia. Y él explica por qué. ¿Por qué tenía por qué? Y por qué lo que se ha producido después de la ilustración no son, sea el lenguaje de los derechos humanos, sea el lenguaje del utilitarismo, no son propiamente explicaciones adecuadas de irracionales de la, de la vida moral, sino sencillamente ficciones morales creo que no es este el foro para <ríe> exponer el, en detalle el pensamiento de Mackenzie, pero su pensamiento en el fondo es muy simple es decir, tan pronto como el pensamiento filosófico de la modernidad se niega Trata de, de fundamentar la, la moralidad en la naturaleza humana, en una naturaleza humana tal y como la modernidad lo concibe. Y es incapaz de, de hacer una afirmación racional sobre el fin del hombre porque pone entre paréntesis la, la fe cristiana, eh, se hace incapaz de, de un verdadero razonamiento moral. Solo es posible decir un reloj es bueno porque sabemos para qué sirve un reloj. Solo podemos decir que un marinero es un buen marinero porque sabemos en qué consiste el trabajo de un marinero. No se puede afirmar un hombre es bueno o es malo, a menos que se pueda afirmar cuál es el significado, el sentido, la meta de la vida humana. Basta poner entre paréntesis la realidad de esa meta para cerrarse los caminos de una verdadera vida moral. Y eso es lo que viene a decir el Papa en, en el párrafo que acabo de, de citar. Es decir, basta sencillamente cerrarse al horizonte de una verdad que está vinculada a la verdad del sentido de la vida humana para no poder explicar... ...adecuadamente y de una manera racional la vida moral... ...y tener que sustituirla por ficciones morales. Esas ficciones morales se llaman a veces valores. Pero la palabra valores en, la, en el lenguaje del Papa no que está haciendo, es muy claro, cuando el Papa vincula la palabra valores a la afirmación de una verdad y, y otras veces que habla de, que emplea el término valores siempre los vincula a una verdad objetiva a una recta comprensión de la persona humana pero en nuestra cultura hablar de valores es hablar de subjetividad y de relativismo absoluto, el hecho de que cuando nosotros queremos defendernos del nihilismo tan constantemente usemos la palabra, usemos la palabra valores yo creo que no pone más que de manifiesto hasta qué punto estamos colonizados por la cultura dominicana actual. Pero paso con esto al segundo punto de mi reflexión, porque el tiempo vuela. Trasladar el problema de la democracia al ámbito moral es pura heterodoxia, porque la democracia parece un problema mm, fundamentalmente técnico y fundamentalmente mm, perteneciente al ámbito de la política. Yo quiero subrayar la necesidad de transgredir esa ortodoxia, si queremos pensar la misión de un cristiano en el mundo contemporáneo. Es decir, y el origen... Hoy se discute, Benedicto XVI ha hecho alguna genealogía de las fracturas que están en el comienzo de la modernidad, otras personas han hecho distintas lecturas, pero lo que es evidente es que la modernidad está marcada por una, una fractura, un distanciamiento entre la experiencia humana y la experiencia cristiana, Jesucristo deja de ser concebido como la clave interpretativa de lo humano. De esas fracturas yo quiero señalar simplemente dos que me parecen de una trascendencia enorme. Una, la pérdida, y sé que nos lleva aparentemente muy lejos de la política, pero es que yo creo que el, el, el debate político hay que llevarlo muy lejos de la política para poder iluminarlo. Y por lo tanto, soy, lo hago conscientemente. Una es la pérdida de la analogía y del sentido de, del ser como participación en el ser. Perdida la analogía en tiempos, vamos, ya el siglo XIII por Duns Scotto, comprendido el ser como una denominación unívoca, se le convierte a Dios en un ser y de hecho Vamos, eso sigue, sigue pasando. Cuando la gente en el lenguaje ordinario se pregunta si creen en Dios, es una pregunta que tiene un significado parecido a si creemos en unicornios o creemos en extraterrestres. Es decir, ¿creemos que hay un tipo de seres que, se, que son unicornios o extraterrestres? ¿O creemos en un tipo de seres que se llaman Dios? ¿O en un, existe un tipo de ser que se llama Dios fuera del mundo? Bastaría recordar que, que en latín el, el término ese es un infinitivo y que la palabra. ser en la tradición latina, que es la que Santo Tomás usa para referirse a Dios, es un verbo, es un infinitivo y no un sustantivo para caer en la cuenta de que estamos en otra, en otra onda, que estamos en otra clave. La conversión de Dios en un ser que está fuera del mundo genera la invención de lo secular, empobrece a Dios de una manera espantosa a la tradición cristiana sobre Dios y deja, y deja sola la realidad, puesto que la realidad se convierte en un artefacto que Dios fabrica desde fuera, como un ingeniero. Y surge en la teodicea, y surge el problema del mal como objeción. Dios mío, el mal ha hecho siempre daño, y Job sufría por el mal y no era ningún moderno. Pero el problema del mal como objeción a la existencia de Dios solo surge en el marco de esa separación entre Dios y lo humano, que ha marcado la modernidad de una manera dramática. En el ámbito, dramática no, trágica. En el marco... De esa fragmentación suceden después toda una serie de fragmentaciones. Se inventa la religión. La palabra religión tal como la usamos, yo creo que es uno, uno de los ejemplos más evidentes de nuestra colonización por el lenguaje eh, ilustrado. Es un invento del siglo XVII. Pensar que se puede hablar de religiones en plural, en el sentido en que nosotros lo entendemos. En la Edad Media se podía hablar, pero se significaba las órdenes religiosas, es decir, los modos de ejercer la virtud de la religión. Pensar que se puede hablar de religiones en plural es, es una y el concepto de religión, tal como lo usamos, supone ya la fragmentación entre Dios y el mundo. Dios queda fuera del mundo. Dios queda relegado, relegado a esa ficción que es el sentimiento religioso, expresión abominable y hacer desaparecer de, de todo lenguaje cristiano medianamente inteligente. Y la realidad queda sencillamente abandonada, limitada a ser una res extensa, transparente a la razón, medible siempre por la razón. El empobrecimiento cultural que esa fractura supone, yo creo que no somos capaces ni siquiera de imaginárnoslo. Pero esa fractura es el supuesto necesario de toda una serie de fracturas que marcan la, la, la modernidad hasta la fragmentación extrema diríamos, de nuestra cultura contemporánea. Eh, la fragmentación en toda una serie de ciencias o de saberes, cada una con sus fronteras precisas, el ámbito de la política es el ámbito de la política y está cerrado en sí mismo, tiene sus propios fines en sí mismo, el ámbito de la economía es el ámbito de la economía. No hay, por así decir, ningún ámbito que unifique. Eso se confiaba en la tradición cristiana a la teología. Eh, cuando la teología fue puesta entre paréntesis, en el comienzo de la modernidad, eh, se confió a la filosofía. La filosofía hoy está marginada. Y el mismo MacIntyre, describiendo en un artículo suyo precioso sobre el bien común en las sociedades contemporáneas, describiendo nuestra, nuestra vida, dice que el, el hombre contemporáneo se caracteriza, el hombre de las sociedades capitalistas avanzadas, se caracteriza por tener que pasar a lo largo de, del día por toda una serie de instituciones diferentes. Las estructuras burocráticas de la administración, la iglesia o la mezquita o la la sinagoga o el club de, de ocio, la vida familiar, el, la empresa en la que trabaja y en cada una de ellas ejerce un rol diferente y con frecuencia ese rol obedece a normas éticas que son incompatibles las unas con las otras. El, el hombre exitoso en la sociedad contemporánea es el que es capaz de pasar por esos roles incompatibles racionalmente en sí mismos sin sentir ningún problema. El que tratase de aplicar en todos esos roles distintos, con supuestos éticos, antropológicos y por lo tanto con, con reglas de funcionamiento distintas e incompatibles entre sí, aplicando un único criterio de verdad o un único criterio a todos ellos, no sería visto en nuestras sociedades como una persona coherente, dice McIntyre, sino como un inadaptado social. El segundo rasgo de esa fragmentación es el que explica McIntyre y yo creo que está vinculado al anterior, porque, en el, sobre todo en el ámbito católico, la separación entre Dios y el mundo se ha articulado, y eso necesitaría mucha más explicación de la que es posible aquí, en la forma de separación, digo separación y no distinción, hipertrofia de una distinción que convierte eh, el orden de la realidad como dividido en dos mundos, el orden de lo sobrenatural y el orden de lo natural. Esa separación nos ha servido sencillamente y ha servido a un cierto tipo de tomismo, etc., para justificar... ...diríamos algo que era específicamente moderno y específicamente alejado de la tradición cristiana. Y para justificar todo el proceso secularizador de la modernidad. El problema es que nosotros estamos dentro de ello, ¿eh? Quiero decir, y, y por lo tanto, repensar la política, a mi juicio, supone transgredir esos límites de la fragmentación. ¿Transgredirlos en qué dirección? Paso a mi tercer punto. Y yo le había puesto como título al tercer punto... Teología política o política teológica o la dimensión teológica de un billete de autobús. Cambiar el billete de autobús por cualquier otra cosa, cualquier otro gesto en vuestra vida os parezca absolutamente banal, irrelevante. El programa de televisión que uno elige, el banco que uno escoge para depositar su propio dinero, cualquier acto, coger el metro, lo que queráis. Política teológica, ¿por qué no? Perdón, teología política, ¿por qué no? Desde el Concilio Vaticano II y sobre todo desde ese número 22 de la Gaudium et Spes que el Papa Juan Pablo II mmm, describió ya como la clave hermenéutica de todo el Concilio, el hombre, imagen de Dios y, perdón, Cristo, el Verbo Encarnado, al revelar al Padre y a su designio de amor, revela también el hombre al hombre y le desvela la sublimidad de su vocación, ha transgredido absolutamente, es decir, si Cristo es la clave de lo humano si para comprender al hombre es necesario partir de Cristo. Si no se puede, si no puede haber una comprensión adecuada de lo humano sin contar, significa que no puede haber una filosofía que no tenga un punto de partida teológico, significa que las ciencias humanas tienen que ser repensadas mmm, desde un punto de vista teológico, todas ellas, ¿eh? la historia el derecho, todas las llamadas, la pedagogía, la psicología, la sociología, la política. Poner, entre paréntesis, a Cristo al hablar de cualquiera de estas realidades es admitir la división que aísla a la realidad de la presencia de Dios y la priva. Recojo una frase, la, la frase de Gaudí después 22, es una frase de, de un teólogo, de, de Henry Delivac. Y otra frase de Henry Delibach, en otra obra suya, el drama del humanismo ateo, que citaba constantemente Juan Pablo II, y que ha citado también muchas veces Benedicto XVI, se puede construir un mundo a espaldas de Dios o contra Dios, pero un mundo a espaldas de Dios o contra Dios se vuelve, inequívocamente, un mundo contra el hombre. Desde el momento en que, en que diríamos, transgredimos la frontera entre Dios y el mundo, y no estoy diciendo nada que no estuviera en el viejo catecismo, que todos los que tenemos una cierta edad hemos estudiado de niños. Cuando en el, los antiguos catecismos, en sus varias versiones, eh, se nos preguntaba dónde está Dios, la respuesta era en todas partes. Es decir, Dios no estaba... En la cultura ambiental todos concebíamos a Dios como un extraterrestre. Pero en la fe cristiana Dios está en todas partes porque no existe nada fuera de Dios. Dios trasciende infinitamente al mundo, pero el mundo está en Dios. Y por lo tanto no existe nada. La idea de que pueda existir algo que no tenga una teología detrás, es una ficción, es una parte del mito de la modernidad. Y es una parte del mito de la modernidad por la sencilla razón de que el ser humano no puede prescindir de un factor unificante en su razón, de un factor que unifique todas las cosas. Tiene que haber un principio último. El corazón, decía el Señor en el Evangelio, no puede servir a dos señores. El corazón está hecho, tiene tal estructura en nuestro corazón que, que tiene que tener un centro. Y si es ese centro que da sentido a todas las cosas, no puede ser Cristo porque Cristo pertenece al orden de lo sobrenatural, es decir, porque está fuera de la realidad, porque al estar fuera de la realidad pertenece, por lo tanto, al sentimiento religioso, a las creencias privadas, a, la, a las ideas personales que uno tiene, etcétera, 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 y todos reconocéis ese tipo de frases, pues mmm, tendré que buscarme otro centro, inequívocamente. Y ese es, yo creo, uno de, de los dramas más grandes del, del catolicismo moderno. Y habiendo apartado a Cristo de la realidad, habiendo renunciado y, y habiéndonos creído el discurso moderno de que para entendernos con el mundo hay un lenguaje neutro común en el que podemos entendernos todos, que no tiene supuestos teológicos, al hablar de economía, al hablar de política, al hablar de lo humano al hablar de la familia o del matrimonio o del, o del aborto, al hablar de cualquiera de estas cosas, al hablar de cualquier cosa humana, lo que hemos admitido de nuevo es un tipo de mitología que habiendo separado a Cristo de lo real, nos obliga a buscar una ideología para interpretar lo real. Y así el catolicismo moderno no sabe vivir sin una ideología que constituye su verdadera religión, su verdadera fe. Esa ideología puede ser el liberalismo, que es una ideología, que es, a mi juicio, una teología, una religión. Puede ser el nacionalismo, que es una ideología, que es una religión. Puede ser el socialismo, que es una ideología, que es una religión. Porque el ser humano no puede, sencillamente su razón, no puede prescindir de un factor último que unifique. Separado a Cristo es inevitable, es inevitable. Buscaremos el factor unificador en otro, en otro lugar. Pero al buscarlo en otro lugar, Cristo pasa a ser algo accidental en la vida. O permanece solo como principio inspirador. Es decir, y el Evangelio como principio inspirador. Y esto sucede en todos los ámbitos del espectro, diríamos, ese que se usa en relación con las manos del ser humano y los puntos cardinales la derecha y la izquierda y esas cosas es decir, en todos los ámbitos del espectro Cristo está fuera y permanece fundamentalmente como principio de inspirador moral, pero lo que nos hace inteligible el matrimonio, lo que nos hace inteligible al ser humano, no nace del acontecimiento cristiano, y si no nace del acontecimiento cristiano, nosotros mismos, diríamos, nos hemos cegado la hierba debajo de nuestros pies tendremos que ponernos en mano de alguna interpretación global de lo humano lo dramático en el mundo fragmentado del que acabamos de describir, es que hay tantas interpretaciones de lo humano como fragmentos. Una Nuestra ética está fragmentada y esa, esa habilidad de pasar de una ética a otra, según el campo en el que estamos funcionando, según se llama nihilismo. Y la primera, la, el primer trabajo que había que hacer era ver en qué medida nosotros mismos no estamos en nuestra vida cotidiana. No tanto en, en la forma como articulamos nuestro pensamiento, sino en nuestra vida cotidiana, tocados radicalmente de ese nihilismo fundamental, escondido, por supuesto, escondido muchas veces a nuestra propia inteligencia. Y no estoy hablando de vosotros, estoy hablando de mí. ¿eh? No hay acción humana, ni la más pequeña, ni la más banal, y yo creo que esa es una de las aportaciones fundamentales a, al pensamiento teológico y al pensamiento católico que ha hecho un filósofo, tampoco eh, afín al pensamiento católico como Wittgenstein. Es decir, no hay no hay ni siquiera una palabra que podamos decir sin que esté enmarcada en, 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 el, en el marco, de, diríamos, de unas prácticas sociales. Y no hay ni una sola práctica social que no suponga toda una visión de conjunto de la vida humana. La visión de conjunto de la vida humana no es algo a lo que alcanzamos uniendo experiencias, como pensaban los ingenuos empiristas ingleses. Desde el, desde el primer gesto racional del ser humano, desde la primera sonrisa con la que un bebé responde a su madre, hay una visión del mundo. Hay un salto cualitativo con, con, con la experiencia del animal. Ningún animal sonríe. Sonreír es la forma creada, elemental, de la acción de gracias. Como llorar, tampoco hay ningún animal que llore. Es la forma elemental, creada, de la súplica, de la, de la oración de súplica. Desde ese primer acto, el, el niño se sitúa... Diríamos, en un horizonte que ya es el horizonte de la redención. Que es el horizonte de la plenitud de, de, del ser y de lo absoluto. Y por lo tanto, los problemas humanos solo pueden plantearse teniendo en cuenta. No hay una sola acción humana que no sea religiosa. Aceptamos el discurso de la Ilustración, el discurso venenoso que vacía de contenido nuestra experiencia cristiana desde el momento en que relegamos lo religioso a un espacio, a un ámbito junto a los otros, más bien delimitado. Lo religioso no es un ámbito. Lo religioso es el, espe el espesor de la experiencia humana desde esa primera sonrisa del niño. Lo religioso es el amor de los esposos o de los adolescentes. Lo religioso es cualquier mirada a cualquier objeto. Lo religioso es todo. Es la vida real cuando uno la mira con el espesor suficiente que tiene sencillamente. Para quienes de nosotros, eso es así, yo creo que mientras, mientras no, no percibamos, diríamos, lo religioso y Cristo como respuesta, diríamos, a, a, a la inquietud, porque no siempre tiene la forma de pregunta, al desasosiego del corazón del hombre, pensar en una política cristiana me parece casi un trabajo banal. O peor distractivo, no hay pues ningún gesto humano, ninguna acción humana, ninguna ni siquiera las del tiempo libre, especialmente las del tiempo libre, las del tiempo libre son las más religiosas de todas ¿sabéis por qué? por la sencilla razón de que en el tiempo libre expresamos a quién pertenece nuestro corazón, más que en ningún otro tiempo por lo tanto, ahí es donde ponemos de manifiesto dónde está nuestro tesoro y no se puede servir a dos señores el corazón nunca servirá a dos señores y cuando pensamos que podemos servir a dos señores, mmm, nos estamos autoengañando a nosotros mismos o sencillamente haciendo una concesión al nihilismo ambiental. Último punto. Yo lo había titulado Recursos políticos de la Iglesia o de la Eucaristía como educación para la ciudadanía y escuela de negocios. Puede chocar, yo, yo sé que choca el que hablemos de recursos políticos de la Iglesia, y choca, de nuevo, por la misma colonización de la que estoy hablando todo el rato, desde ángulos diferentes. Siempre el problema es el mismo. El, nuestro recurso... Cuando hablamos de política, nosotros pensamos exclusivamente o tendemos a, a, a hablar de la política técnica, por tanto, de las luchas de poder, del, de la configuración, diríamos, de la vida social. Y rara vez se nos ocurre pensar que las cosas de la Iglesia, de hecho, basta que algún cristiano o algún, sobre todo si es eclesiástico, hable de alguna cosa humana para que se diga que está transgrediendo los límites de la religión y metiéndose en política. Ese es un discurso que desde la Revolución Francesa viene repitiéndose hasta la saciedad. Pero si, si hablar de Cristo o hablar de Dios no es hablar de lo humano, ciertamente no es mi tradición. No. Entonces, todo lo humano tiene un espesor religioso y Cristo es una respuesta a lo humano. Lo humano es ininteligible sin Cristo por la exigencia de racionalidad que señalaba antes, de un, de un factor unificante de toda la experiencia humana por la necesidad, diría Juan Pablo II que el ser humano tiene de participar vivamente en el amor por eso tiene necesidad de Cristo y, y entonces los actos, los gestos que hace Cristo en nuestra vida hoy son los gestos el, que tienen más trascendencia para definir quiénes somos, en los sacramentos en la sacramentalidad de, de la Iglesia, como cuerpo de Cristo, como pueblo de Dios. En esa sacramentalidad se hace presente la redención de Cristo. Y, hace, y, y en, esa, en esa experiencia se define quién soy yo. Fijaros que las, las políticas que tratan de mantener, diríamos, a la religión bien cerradita en su ámbito particular, el religioso, sin embargo, no tienen ningún reparo en definir lo humano. Ponen así de manifiesto su carácter religioso, es decir, definen, tratan de definir lo humano, de definir qué es el matrimonio, en, en el ámbito de, la, de, la, de, una, digamos, de una legislación y de una administración cada vez más compleja, pues se trata de hay que definir todo porque no se puede legislar sin definir los conceptos, evidentemente. Eh, eso pone de manifiesto su carácter consciente o inconscientemente totalitario. O sea, la pretensión de definir las cosas es la pretensión de situarse en el lugar de Dios. La experiencia de Dios que me es accesible en el cuerpo de Cristo, en la comunión de la Iglesia, me dice que es lo humano. Me centro, podríamos hablar del bautismo, podríamos hablar de la sacramentalidad de la Iglesia en, también en el sentido... De la, de la vida de comunión de la Iglesia es una fuente de comprensión de quién soy yo para eso hace falta que la vida de la Iglesia tenga un espesor que normalmente no tiene es decir, que, que saquemos a nuestra experiencia cristiana del ámbito recortado de lo religioso de la piedad, de lo sobrenatural y lo recuperemos en el ámbito de la interpretación de lo humano y de la vida humana pero leída, leída la, la, la Eucaristía leídos los sacramentos, vividos los sacramentos en ese contexto, por ejemplo, la Eucaristía, no nos no llamaría la atención pensar que no ha habido nunca una pastoral matrimonial en la Iglesia hasta estos últimos siglos, o hasta este último siglo, o hasta estos últimos decenios todavía, sencillamente porque una comprensión adecuada de la Eucaristía expresaba perfectamente bien qué es ser esposo, qué es ser esposa, qué es ser padre, qué es ser madre, y a un cristiano, a un cristiano de raza, analfabeto como Juana de Arco, le bastaba perfectamente eso para entender su matrimonio. ¿Qué es el esposo? Tomad, comed, esto es mi cuerpo. La Eucaristía me define. Define quién, quién soy yo para Dios. Antes incluso de definir quién es Dios para mí o para nosotros. Define quién soy yo para Dios. Es decir, Dios es alguien que se da por mí. Dios es alguien que se entrega a sí mismo para que yo viva. El Dios aquel mayor de lo cual nada puede pensarse. Para quien el... El universo brotado del Big Bang es como una mota de polvo en la palma de su mano, como dice un pasaje del Antiguo Testamento. Ese Dios se me entrega en la Eucaristía. Eso mmm, cambia absolutamente todas las categorías. Las que el hombre tiene acerca de Dios, pero las que el hombre tiene acerca de sí mismo. Y lo que Dios da es su cuerpo. Tomás, comed esto, es mi cuerpo. Lo que entrega es su cuerpo. Me está diciendo qué significa el cuerpo. Me está diciendo cuál ¿Cuál es el verdadero contenido de una relación esponsal? Me está diciendo qué significa ser hijos de Dios. Pero me está diciendo también qué significa ser los unos. ¿Cuáles son las relaciones humanas? Que no son las que describe, diríamos, la sociología basada en el concepto de individuo o así de la modernidad. La única categoría adecuada para entendernos es como miembro del cuerpo de Cristo. Y por tanto como miembros los unos de los otros. Pertenecientes antes que nada antes que a ninguna patria, antes que a ninguna nación, antes que a ninguna familia, pertenecientes a Cristo. Es más, lo único que nos puede salvar de la idolatría de la, de la tribu, de la nación o de la familia, es Cristo. Es decir, que fue bastante crítico de, 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 de las relaciones familiares. El que ama a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí. Dijo, por ejemplo, la paradoja absoluta, es que solo quien vive para Cristo es capaz de poner a su padre o a su madre en el justo lugar que le corresponde. Es decir, amarlos y no idolatrarlos. Y quien dice al padre o a la madre dice a los hijos, o a la esposa o al marido. Solo cuando la vida es de Cristo la patria encuentra su lugar. Cuando la vida no es de Cristo la nación termina ocupando el lugar del cielo, del reino de Dios. Y se idolatra a la nación. O cuando cuando se experimenta la decepción, diríamos, de ese reino de Dios, se llena la vida de resentimiento frente a esa idolatría y se generan las revoluciones. Solo poniendo a Cristo en el centro de la vida las relaciones humanas, también las que nos unen a unos con otros. Me diréis, eso no es posible en parroquias donde uno va a la parroquia como a una gasolinera. Pues probablemente necesitamos una profunda reforma de nosotros mismos, de nuevo. Y... y y ser capaces de recibir el anuncio cristiano con un corazón de niños. Pero yo creo que esa es la tarea política justamente que tenemos por delante. En la Eucaristía yo aprendo cuál es mi patria. Mi patria es el cielo. Y el cielo tiene como contenido la visión de Dios, la participación en la vida divina. Y esa participación en la vida divina ya me es dada aquí en la Eucaristía. Ya me es posible vivirla aquí en la vida sacramental de la Iglesia. Dios ya me acaricia me sostiene, me perdona, me ama, se entrega a mí en la experiencia de este mundo de muerte. Y diría, como escuela de negocios, pues también es uno de los nombres más venerables dados por la tradición cristiana a la Eucaristía, Mirabile Commercin, uno de los dramas de las sociedades contemporáneas, yo creo que también en cierto modo de la crisis o una de las causas de la crisis es sencillamente que a partir de la definición implícita en muchos casos mmm, del, del ser humano y de la libertad, que se hace en la modernidad es inevitable, eso lo describe maravillosamente McIntyre en el, en el capítulo de las consecuencias sociales del emotivismo, es inevitable que la racionalidad que rige nuestras relaciones humanas sea la racionalidad instrumental y por lo tanto que nuestras relaciones sean manipuladoras. Es decir, los demás tienen como función cumplir mis deseos o responder a mis intereses un montón de fracasos matrimoniales y un montón de conflictos en nuestra vida social nacen de esa comprensión de lo humano. Pero es inevitable a partir de la concepción moderna del sujeto y a partir de la concepción moderna de la libertad dominante desde la ilustración las relaciones no pueden ser de otra manera. Y los conflictos en nuestras sociedades vienen marcados por ser digamos la afirmación de los derechos de uno contra los intereses de otro de un grupo frente a otro grupo y eso es lo que marca con frecuencia. Pero la racionalidad que rige hasta en la misma familia, donde, donde no debería ser, pero cada vez más, es una racionalidad instrumental. La Eucaristía nos permite comprender si la Eucaristía tiene que ver con la realidad, si tiene que ver con la piedad, con el mundo sobrenatural... Eh, si, tiene que ver, si no tiene que ver con la realidad entonces todo lo que estoy diciendo no tiene sentido pero entonces no tiene sentido tampoco que nos llamemos cristianos o católicos pero si la Eucaristía tiene que ver con la realidad la Eucaristía nos pone de manifiesto un modo de relacionarse los seres humanos con una lógica diferente y esa lógica es la lógica de la gratuidad las relaciones humanas solo son humanas en la medida en que son gratuitas y de hecho yo oía esta mañana en una emisora de radio en un locutor nadie da duro a peseta mentira Absolutamente mentira. La vida humana solo existe como vida humana porque todo el mundo da duros a peseta Y si no, nadie estaríamos aquí. Si no hubiera al menos una mujer que ha dado durante muchos años duros a peseta porque cada uno de nosotros, ninguno de nosotros habríamos llegado adultos. Lo que hace humanas, las relaciones humanas, es justamente la capacidad de dar duros a pesetas. Yo no creo que la crisis económica sea económica. En absoluto. También lo ha dicho Benedicto XVI. Tiene raíces morales. Una economía una sociedad en la que las relaciones humanas están definidas por la razón instrumental, porque se parte de la definición del sujeto que se parte y se parte de la definición de la libertad de la que se parte, queda reducida a luchas de poder, tenga forma democrática o tenga forma dictatorial. Y eso termina siendo casi indiferente. La única alternativa posible es una ontología de la gratuidad, una ontología del don, que parte del don como primera experiencia humana, o no lo es. Es decir, ¿nos hemos dado a nosotros mismos? ¿Hemos rellenado un formulario? ¿Hemos escogido venir a esta vida? ¿O venimos como el fruto del don de alguien? ¿No sería esa, si no estuvieran nuestras mentes demasiado tocadas por prejuicios ideológicos, la primera experiencia de nuestra vida? ¿Que somos el fruto de un don? ¿Que, nos, que alguien nos ha dado a nosotros mismos? ¿Y alguien nos ha dado a nosotros mismos con la finalidad de que seamos nosotros mismos? No con la finalidad de que seamos un objeto suyo como lo es un refrigerador un ventilador o una botella de agua eso se llama amor, eso se llama gratuidad y si esas son las relaciones humanas determinantes porque son las que nos constituyen nuestro padre, nuestra madre la relación esponsal, y si tienen esa característica de la gratuidad, tomad, comed tomad, bebed, esta, es, esta es mi vida para vosotros, para el perdón de los pecados la misericordia como forma en un mundo de pecado original y constante del don ¿No sería ese el modelo sobre el que unos cristianos tendrían que pensar la vida económica, por ejemplo? ¿No sería ese el modelo según el cual unos cristianos podrían pensar la vida política, repensarla da capo, por así decir, es decir, desde el principio, como una experiencia de gratuidad fundamental? termino. Los cristianos de los primeros siglos no se propusieron cambiar al imperio romano. Jesús vivió bajo el gobierno de un parricida notorio, al que no tuvo inconveniente llamarle zorro en una ocasión, pero, pero no, no luchó contra él. Sencillamente dio su vida por nosotros y el cambio que Jesús introdujo en la historia es un cambio del que nosotros que nos consideramos cristianos, todavía vivimos. Si realmente nos preocupa este mundo, yo no creo que exista ni otra tarea más urgente ni más importante que recuperar, diríamos, del núcleo del Evangelio que sucede de nuevo con la misma frescura que en la mañana de Pascua en cada sacramento, en cada Eucaristía, esa mirada sobre las cosas que nos permite verla y trabajar y vivir y comprar un billete de autobús y hacer una carrera desde los ojos de Dios desde el corazón de Dios cualquier otra cosa sería trabajar para el enemigo perdón y muchas gracias así finaliza en Radio María esta conferencia de Monseñor Javier Martínez titulada Iglesia, Ética y Democracia